0: Herzlich willkommen beim Podcast Werkstattgeschichten der Werkstatt Lebenshunger. Mein Name ist Laura Eggers und ich habe heute schon wieder einen so spannenden Gast dabei, nämlich Angelika Schmidt. Angelika ist Beraterin für natürliche Familienplanung und wir sprechen heute ähm, über das Thema weiblicher Zyklus. Und zwar geht es da wirklich um alles, was mit dem Zyklus zu tun hat. Wir sprechen über die Hormone, darüber wo und wie der Zyklus überhaupt stattfindet. Warum es wichtig ist, sich in seinem eigenen Körper auch gut auszukennen. Darüber auch, was passiert, wenn eine Frau vielleicht eine Essstörung oder Untergewicht hat, was das mit dem Zyklus macht. Und wir sprechen auch darüber, wie die Pille sich auf den Zyklus auswirkt und wie die Pille so funktioniert. Es ist ein ganz, ganz spannendes Gespräch geworden. Man merkt wirklich, dass Angelika bei dem Thema mit ganz viel Herzblut dabei ist. Und deswegen freue ich mich jetzt einfach, euch mitzunehmen auf diese Reise und ja, wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Angelika! der heutigen Folge von unserem Podcast. Ähm, ja, ich bin total gespannt, dich heute hier zu haben als unseren Gast und ich würde sagen, wir fangen vielleicht einfach mal damit an, dass du dich für unsere Hörer vorstellst und ein bisschen erzählst, wer du so bist und was du so machst. Mhm.
1: Okay, mache ich gerne. Ja, ich bin tatsächlich jetzt aus Franken zu euch <lacht> so auf online zuge zugeschaltet. Ich wohne in Bamberg und ich bin beruflich hier schon lange verankert als Sozialpädagogin und zwar in einem ganz speziellen Bereich. Ich bin nämlich Beraterin für natürliche Familienplanung und ich arbeite auch im MFM-Programm mit. Das ist ein sexualpädagogisches Präventionsprogramm mit Angeboten in den Schulen für ganz unterschiedliche Zielgruppen. Spannend. Ja, und das mache ich mit viel, viel Freude schon viele, viele Jahre lang und deshalb habe ich mich auch sehr gefreut, ähm, ja, dass ich hier so einen Podcast mitmachen darf und von meiner Arbeit erzählen darf.
0: Ja, wir freuen uns auch alle sehr, dass du heute hier bist. Jetzt hast du gesagt natürliche Familienplanung in dem Bereich arbeitest du. Kannst du vielleicht mal so ein, zwei Worte dazu sagen, was das eigentlich ist?
1: Ja, natürlich. Also, das Wort ist ein bisschen irreführend. Da denkt man ja erstmal, oh, da geht es um Kinderwunsch und Familiegründen und sowas. Aber diese, dieses Wort hat inzwischen auch eine, ja, so einen neuen Begriff bekommen. Es heißt nämlich Sensiplan. Und ich finde, das wird dem Inhalt auch sehr gerecht. Denn sensibel einen Plan für seinen eigenen Körper zu haben, durchzublicken, was läuft denn eigentlich ab in meinem Körper. Und Sensiplan ist wirklich eine Methode, mit der jede Frau erlernen kann, wie sieht mein Zyklus aus? Habe ich ganz normal Eisprünge? Wie lang ist mein Zyklus? Und dann kann ich nach ganz bestimmten Regeln mit diesen Aufzeichnungen, die ich selber mache, kann ich festlegen, jetzt bin ich in einer fruchtbaren Zeit und jetzt bin ich in einer unfruchtbaren Zeit. Mhm. Ja, das steckt dahinter. Eine mhm. Methode praktisch, die ich anwenden kann, um wirklich eine Verhütungsmethode ohne Hormone zu haben, oder auch, wenn jemand Kinderwunsch hat, genau zu schauen, wo ist denn die günstige Zeit, wenn ich schwanger werden will.
0: Okay, ja, das klingt total spannend. Also ja, so eine Art Methode, um sich als Frau auch einfach besser kennenzulernen. Ja, dass ich weiß, was bedeutet
1: es, wenn in meinem Körper irgendwas zieht oder zupft oder ich spüre irgendwas. Hat es vielleicht was mit meinem Zyklus gerade zu tun? Und was bedeutet es, bin ich in der fruchtbaren oder
0: unfruchtbaren Phase gerade? Mhm, okay. Ja, jetzt hast du schon ein paar Mal den Zyklus erwähnt. Ähm, Wäre ja vielleicht spannend, wenn du uns da mal so mitnehmen könntest auf eine Reise, was im Zyklus eigentlich alles so passiert oder während dem Zyklus, weil ich glaube, ganz viele Frauen wissen das ja vielleicht gar nicht so genau, was da eigentlich so los ist.
1: Ja, und das mache ich sehr gerne und bevor ich da jetzt so richtig einsteige, ähm, ist mir eigentlich noch so der Aspekt wichtig, wie ich die Steffi Lahusen äh, kennengelernt habe, wie ich sie getroffen habe, ähm, denn ähm, wir waren uns beide vom Inhalt her, was, was unser Anliegen ist, auch mit diesen, diesen Projekten, die wir dann zusammen entwickelt haben, äh, sehr, sehr nahe. Also darf ich das ganz kurz erzählen? Natürlich, das... gerne. Okay, ja, Steffi war war auch im Bamberg mal und hatte hier eine Praxis für Essstörungen. Und da in diesem Rahmen haben wir uns auch getroffen. Und sie hat mir erzählt, dass sie einfach spürt, dass Frauen, die sich mit ihrer Essstörung befassen, auch kaum einen Bezug haben überhaupt zu ihrem eigenen Körper und vor allem auch zum Zyklus oder zu Blutung, dass es sehr weit weg ist. Und sie hat mir dann auch Bilder gezeigt, Körperbilder, die Frauen von sich gemalt haben. Und der Bereich unterm Nabel, da wo ja unsere weiblichen Organe auch schön äh, ihren Platz haben, der war eigentlich fast immer ganz schwarz ausgemalt. So vielleicht auch, ich weiß gar nicht, was da los ist oder gehört es überhaupt zu mir oder ich will gar nicht hinschauen. Ich denke, das hat mehrere Botschaften auch.
2: Mhm. Und
1: da konnte ich mich anschließen, weil ich ja in der Beratungsarbeit auch viele unterschiedliche Frauen erlebe, jüngere, ältere und die haben alle etwas gemeinsam. Sie haben nämlich festgestellt, wir wissen so wenig über unseren Körper und mhm. der Körper ist doch. Eigentlich, ich verwende sehr gern das Bild von einem Haus. Das ist doch eigentlich unser Körperhaus. Und wenn ich doch in meinem Haus wohne, dann ist es doch eigentlich das Allerselbstverständlichste, dass ich mich auskenne in diesem Haus. Was da vor sich geht, wer da alles wohnt, wer da Platz hat, wer für mich arbeitet, was da so passiert. Und das hat uns verbunden, dass wir schnell erkannt haben, dass wir sowohl in der Therapie wie in der Beratung diese Gemeinsamkeit haben, Frauen, ja, dürfen informiert werden, sie müssen sogar informiert werden. Und ähm, damit sie Bescheid wissen, was macht mich eigentlich zur Frau? Was ist mhm. das mit meinem Zyklus? Was, was es ist ja ein Stück auch meiner Identität als Frau, das Zyklus Geschehen, weil es ja 35, 40 Jahre lang uns begleitet auch in unserem Leben als Frau.
0: Mhm. Ja, also so wie ich das empfinde, prägt das ja auch ja. Ja, die Stimmung oder so die Art, wie wir durch den Tag gehen. Und dann finde ich das eigentlich auch total wichtig, dich damit auszukennen, weil ja einfach der Alltag davon so geprägt wird oder die Art, wie wir uns als Frau erleben. Ja, wir sind einfach
1: wirklich zyklische zyklische Wesen, mhm. wir Frauen. Und ein großer Teil, das machen wirklich die Hormone, die da im Zyklus für uns so ganz im Stillen werkeln, aber doch mhm. so große große Wunder fast vollbringen.
0: Mhm. Ja, dann erzähl doch gerne mal mehr dazu, was für Hormone am Start sind während dem Zyklus und ja, was da genau passiert. Ja, das mache ich doch sehr gerne. Und bevor ich mit euch jetzt so in dieses
1: ja, faszinierende Geschehen einsteige und wir diese Reise machen durch den Zyklus, ähm, dachte ich, müssen wir eigentlich erstmal einen Blick werfen wo das überhaupt stattfindet. In diesem mhm. Bereich, der da eben vorhin so, so schwarz manchmal auch gemalt wird oder erscheint. Ja, was verbirgt sich denn da dahinter? Und das sind einfach wunderbare, kostbare äh, Organe, die nur wir Frauen haben. Und da möchte ich jetzt ein paar rausgreifen, weil viele sind ja von außen gar nicht sichtbar. Die liegen ja ganz geschützt in unserem Beckeninneren. Und von außen sichtbar haben wir wirklich nur die Schamlippen, die äußeren und die inneren Schamlippen und zwischen den Schamlippen liegt unsere kostbare Perle. Das ist die Glitoris. Das ist ja das wichtigste Lustorgan für uns Frauen. Die hat auch einen wunderbaren Platz, diese Perle, weil sie so geschützt in den Schamlippen liegt. Und dann kommen wir schon ins Körperinnere. Und da gibt es einen äh, schönen Weg. Das ist nämlich unsere Scheide, die Vagina, die dann so als elastisches Organ ins Beckeninnere hineinführt. Und was ich so, ja, was mich immer wieder fasziniert, sie sagt so toll für uns, die Scheide, weil da nämlich ein saures Milieu herrscht. So wie, man könnte sich vorstellen, wie, wie Zitronen, die da für uns wirken, diese kleinen Milchsäurebakterien und äh, die sorgen dafür, dass wir Frauen vor vielen Entzündungen und bakteriellen Erkrankungen geschützt sind. Denn der Scheideneingang ist schon relativ großer. Da können über die Haut, über die Luft sehr viele Bakterien in den Bereich dringen. Und durch dieses saure Milieu sind wir sehr, sehr gut geschützt. Ja, und dann kommt, ja, finde ich, erstmal so der Eingang, zu, zu einem nächsten wunderbaren Organ, nämlich zur Gebärmutter. Und da gibt es den Gebärmutterhalskanal und vorne liegt der Muttermund. Und in diesem Gebärmutterhals, da sind wieder so kleine Arbeiterinnen für uns. Das sind die sogenannten Cervixdrüsen. Und die stellen zu ganz bestimmten Zeiten bei uns im Körper auch eine ganz besondere Flüssigkeit her, die wir sogar beobachten können. Ja, und die Gebärmutter... Die ist wirklich so geschützt im Becken, weil sie natürlich ein Platz ist für ein neues Leben. Also da hätten wir Frauen die Möglichkeit, wenn wir schwanger sind, dass sich da wirklich aus einer kleinen Zelle in neun Monaten ein neues Leben entwickeln kann. Und der Körper bereitet eben im Zyklus immer alles darauf vor, dass das gut gelingen kann. Mhm. Dann haben wir noch ganz filigrane Eileiter. Zwei Stücken, den rechten und den linken Eileiter. Und die sind so elastisch, dass sie beim Eisprung sich sogar über den Eierstock stülpen können und die Eizelle abholen können. Auch sehr faszinierend. Und noch was Besonderes kann man da entdecken bei unseren Organen. Das sind nämlich so walnussgroße Organe auf der rechten und linken Seite im Becken. Das sind die beiden Eierstöcke. Und wenn man in die Eierstücke hineinschaut, kann man sehr gut auch mit dem Ultraschall, aber man kann sich auch vorstellen, man öffnet diese Walnuss oder einen Granatapfel. Das ist ein wunderschönes Bild. Hm. Und dann sieht man beim Granatapfel die Kerne, so perlenförmig angeordnet. Und genau so perlenförmig liegen in den beiden Eierstücken unsere Eizellen. Und jetzt fragt man sich vielleicht, hm... Ab wann habe ich die eigentlich als Frau <lacht> merke ich das, dass die da liegen? Wie sind die entstanden? Und da müssen wir in unsere eigene Entstehung gehen, denn bereits im fünften Schwangerschaftsmonat, wo wir im Bau von unserer Mama waren, da sind die Eizellen, die kleinen Keimzellen, schon angelegt worden. Also wir sind schon mit vielen Millionen Eizellen geboren. Aber bis zur Pubertät, bis zu unserer ersten Blutung, haben die gar nichts gemacht. Die haben einfach nur gewartet, dass wir Sozusagen älter werden und sie haben geruht, und ab der Pubertät kommen die zum Einsatz. Und von der Anzahl her sind sie schon weniger geworden als bei unserer Geburt. Sind ungefähr 400.000 Eizellen. Das ist unser, ja, unser fruchtbarer Schatz für unsere Zeit äh, als Frau, bis wir dann in die Jahre des Wechsels kommen. Also, wir haben eine begrenzte Fruchtbarkeit. Es kommt keine einzige Eizelle mehr dazu. Und ich finde, das ist auch wichtig zu wissen, wenn ich doch irgendwann mal Familien planen möchte, dass ich weiß, ich kann da nicht unendlich zuwarten, sondern man weiß, aus der, aus der Forschung ab 30 nimmt die Fruchtbarkeit schon ganz allmählich wieder ab und ab 35 nimmt sie sogar sehr schnell, also beschleunigt ab. Und irgendwann sind dann nur noch Eizellen da, die ja einfach nicht mehr so sensibel auf das ganze Hormonspiel reagieren und es ist nicht mehr selbstverständlich, dass Eizellen wachsen und, und reifen und springen. Schön. Damit haben wir mhm. jetzt schon mal den mhm. Ort des Zyklusgeschehens kennengelernt und mhm. vielleicht schon ein bisschen ein Lichtlein angezündet, was da eigentlich verborgen ist in diesem Zimmer unterhalb von unserem Bauchnabel.
0: Ja, und auch ganz wichtig, dass du es das nochmal erwähnst, weil ich glaube eben, dass auch ganz viele Frauen sich da gar nicht so gut auskennen in dem Bereich, wie du schon gesagt hast. Ja, ich denke, es ist auch nochmal anders, wenn man es im Biounterricht lernt und im Biobuch
1: dann so schematische Abbildungen sieht, als wenn man sich überlegt, Mensch, das ist ja eigentlich bei mir,
0: das ist ja was, was ganz Kostbares, was ich da in mir trage. Mhm. Auf jeden so. Fall. Nimm uns doch gerne mal mit, was genau an diesem Ort so passiert, den du jetzt so beschrieben hast. Ja, dann nehme ich euch doch jetzt
1: sofort mit. Nicht, nicht in die Eierstücke, sondern zunächst in euer, in euer Gehirn. Okay. Ja, da müssen wir jetzt noch hin, denn das ist unsere oberste Steuerzentrale. Und im Gehirn gibt es ein ganz tolles äh, Team der Hypothalamus und die Hypophyse Und die beiden, die steuern das, was in den Eierstücken bei uns passiert. Und wir können vieles gar nicht wahrnehmen. Das wird einfach für uns einfach so gemacht. Aber manches können wir doch auch sogar beobachten oder haben vielleicht sogar mal das Gefühl, Mensch, da spüre ich was. Könnte was mit meinem Zyklus zu tun haben. Ja, ich denke, was allen vielleicht vertraut ist, dass wir ab der Pubertät die Blutung irgendwann haben werden. Na? Für die Blutung ist vielleicht noch wichtig, ähm, braucht der Körper, damit die überhaupt in Fluss kommt, dass er das leisten kann mit der Blutung, dass man ein Mindestgewicht hat. Also man muss da schon gucken, dass das Unterhautfettgewebe praktisch genug Fettzellen hat, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, dass die ganzen Vorgänge, die dazu notwendig sind, dass die in Fluss geraten. So, jetzt gehen wir mal davon aus, jedes Mädchen hat in der Pubertät irgendwann zum ersten Mal ein einschneidendes Ereignis erlebt, nämlich die erste Blutung. Und mit der ersten Blutung ist dieser Zyklus, das Zyklusgeschehen in Fluss gekommen, das uns eben über viele Jahre bis Anfang, Mitte 50 begleitet. Immer wenn die Blutung einsetzt, dann merken wir das, dann sehen wir das. Und dann wissen wir, okay, ja, vier, fünf, sechs Tage lang äh, kümmern wir jetzt uns um die Blutung. Und was da sonst noch passiert, das merken wir nicht. Aber da wird unser Gehirn aktiv, schickt nämlich ein ganz tolles Steuerhormon über den Blutweg zu den beiden Eierstöcken und damit auch zu unserem Eizellenvorrat. Mhm. Und dieses Steuerhormon, das heißt Eisprungshormon, stimulierendes Hormon, das hat die Aufgabe, die Eizellen aufzuwecken. Zu sagen, so ihr lieben Eizellen, wir haben wieder Blutung, eure Arbeitszeit ist gekommen, jetzt dürfen einige von euch wachsen und reifen. Mhm. Und es tun auch immer so 20 bis 25 Eizellen. Ah, okay. Das sind viel zu viele. Wir brauchen eigentlich nur eine, die sich bereit erklärt. Aber die Natur möchte, dass es auf jeden Fall klappt, deshalb wählt sie immer mehrere aus. Ja, und nach, nach so einer knappen Woche ist es dann soweit, die Eizellen müssen sich einigen, wer darf in diesem Zyklus weiterwachsen und weiterreifen bis zum Sprung. Also wird im Normalfall eine ausgewählt. Und die Eizellen, die ja angefangen haben zu reifen, die haben alle eine Schutzhülle bekommen. Also die kann man auch optisch gut erkennen, dass die jetzt in diesem Reifeprozess sind. Das kann man sich vorstellen wie eine durchsichtige Glaskugel. In der Mitte die kostbare Eizelle und außenrum diese Schutzhülle. Und ich erwähne die deshalb, weil die Schutzhülle aus besonderen Zellen besteht. Und diese Zellen der Eibläschenhülle, die haben eine, ja, finde ich eine ganz wertvolle Aufgabe. Sie sorgen nämlich dafür, dass ein ganz wichtiges Geschlechtshormon der Frau hergestellt wird. Jetzt würde ich ja wahnsinnig gern mal in die Runde fragen, aber ich habe ja kein Publikum, wer, wer die richtige Antwort wüsste. Ähm, so muss ich sie euch halt verraten. Fängt mit Ö an und es ist das sind die Östrogene. Da gibt es verschiedene Formen, ganze Gruppen. Deshalb sage ich auch die Östrogene. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Hormon für uns Frauen.
2: Mhm.
1: Was machen die Östrogene? Das sind Botenstoffe, die im Eierstock hergestellt werden von diesen Schutzhüllen. Aber als Botenstoffe bleiben die nicht im Eierstock, sondern Flitzen überall rum, im gesamten Organismus, haben ganz, ganz viele Rezeptoren an unterschiedlichen Stellen in unserem Körper und haben dort überall Aufgaben zu erfüllen, Dinge zu verändern, zu unterstützen. Und ich möchte jetzt erstmal beim Zyklus bleiben, was sie da machen. Sie gehen nämlich, ja, in die Gebärmutter und sorgen dafür, dass eine Schleimhaut aufgebaut wird in der Gebärmutter. Denn unser Körper geht immer davon aus, immer wenn die Blutung beginnt, in diesem Zyklus besteht vielleicht die Möglichkeit, dass eine Schwangerschaft eintritt. Und da muss alles gut vorbereitet werden. Ja, und eine wichtige Aufgabe ist, dass eben die Schleimhaut, die bei der Blutung äh, ja, wieder aufgeräumt wird, zum Körper rausfließt, dass die wieder aufgebaut wird. Die braucht eine befruchtete Einzelle, braucht eine gut vorbereitete Schleimhaut. Ja, jetzt kann man sich das vorstellen, dass da ein Stückchen Schleimhaut aufgebaut wird. Merken wir gar nicht. Aber die ist noch nicht bewohnbar, diese Schleimhaut. Aber die Östrogene bereiten einfach schon mal so die ersten Schritte vor. Da muss dann noch mehr dazu getan werden. Kommen wir später dazu. Ja, und die Östrogene kommen über unseren Blutweg auch zum Muttermund, zu diesem Gebärmutterhalskanal. Und da habe ich ja erzählt von den tollen Drüsen, von diesen Zervixdrüsen. Und die kriegen jetzt den Impuls von den Östrogenen. Ihr lieben Zervixdrüsen, wir sind mitten in der Eireifungsphase, erste Phase von unserem Zyklus. Und da habt ihr jetzt einen wunderbaren Job zu erledigen. Ihr sollt nämlich dafür sorgen, dass... Der Eingang zur Gebärmutter, dieser Gebärmutterhalskanal, sich ein bisschen verändert. Der soll sich leicht öffnen und soll weicher werden und durchlässiger. Und ihr sollt eine Flüssigkeit herstellen, ihr lieben Drüsen. Und das tun die auch. Die produzieren nämlich Wasser und dadurch wird eine Schleim, so eine schleimige Flüssigkeit hergestellt und die hat den Namen Servixschleim kommt von den Cervixdrüsen, die die Flüssigkeit herstellen, Cervixschleim und die Konsistenz ist wirklich auch so ein bisschen schleimig wie Eiweiß, könnte man sich das vorstellen, so ziehbar, dehnbar, glasig und daher kommt diese Beschreibung. Mhm. Dieser Cervixschleim, der wird also im Gebärmutterhals produziert und als Flüssigkeit fließt sie natürlich nach unten aus der Scheide raus. Und deshalb können wir Frauen auch das wahrnehmen, wenn die Zervixdrüsen für uns arbeiten. Genau, also immer mhm. wenn die Eireifungszeit ist, haben wir auch die Beobachtung des Zervixschleims. Mhm. Und das ist super, weil dann wissen wir nämlich, ah, Zervixschleim heißt, hm, in einem meiner beiden Eierstücke reift eine Eizelle ran mhm. und ich bin in einer fruchtbaren Zeit. Mhm. Denn der Zervixschleim ist das Fruchtbarkeitszeichen für uns Frauen. Wenn nämlich okay. jetzt Spermien dazukommen würden in dieser Zeit, dann hätten die sehr, sehr gute Bedingungen. Denn das Milieu des Zerbeckschleims gibt den Spermien Energie. Da gibt es mhm. nämlich tolle Sachen. Da gibt es zuckerhaltige Nährstoffe, sowas wie Traubenzucker, Vitamin C, Fructose, Magnesium. Also alles, was so eine Zelle mobilisiert und für die Reise, für die weitere Reise, die die Spermien ja vor sich haben, noch im Körper der Frau, sozusagen stark macht. Und die Spermien, die könnten sogar im Zervixschleim bei uns ein bisschen überleben und bleiben. Da gibt es in den Zervixdrüsen so schöne ja, Ausbuchtungen, wie so Liegestühlchen, kann man sich vorstellen. Und da legen sich die Spermien rein, freuen sich riesig, dass sie sozusagen an der Quelle des Zervixschleims hier sitzen. Und einfach so bedient werden und die warten, sage und schreibe nicht nur drei Tage, vier Tage, sondern bis zu fünf Tagen und hoffen, dass in dieser Zeit der Eisprung stattfindet und sie die Möglichkeit haben, auf die Eizelle zu treffen.
2: Mhm.
0: Ja. Wahnsinn. Was für ein ausgekügeltes System. Ein ja, richtiges, kleines, ja, ziemlich großes Wunder sogar. Das stimmt, genau. Mhm.
1: Ja, und irgendwann ist die Eireifungsphase dann auch zu Ende, weil nämlich unser Eibläschen eine ganz bestimmte Größe erreicht hat. Und vielleicht hat jemand auch schon mal das Glück gehabt und war da gerade bei, bei, bei der Frauenärztin oder beim Frauenarzt zu einer Vorsorge und hat den Ultraschall bekommen. Und dann kann man das nämlich alles so schön sehen. Die Eizelle, die ist fürs Auge wahrnehmbar. Die ist so groß wie die Spitze einer Stecknadel und die Hülle um die Eizelle außenrum kann man sich vom Durchmesser her tatsächlich vorstellen, so 2,2 bis 2,5 Zentimeter.
2: Und mhm. die füllt
1: den ganzen Eierstuck aus und manche Frauen oder Mädchen haben ja auch schon erzählt, mir tut das manchmal so ziehen im Bauch. Da habe ich mhm. schon gedacht, äh, ich krieg vielleicht Blender, weil das manchmal sehr unangenehm war oder gestochen hat. Aber das könnte der Mittelschmerz sein. Und die Zeit, wenn das Eibläschen so groß ist und fertig ausgereift ist, nimmt, nimmt der Eileiter seine Aktion auf und bewegt sich in Richtung Eierstock und stülpt sich drüber. Und das kann man tatsächlich manchmal spüren. Ja, ja. heißt, muss man sich gar keine Sorgen machen, sondern dann hat man schon ein ganz, ganz tolles Körpergefühl eigentlich. Es ist die Sprache des Körpers, die man schon zu deuten weiß.
0: Ja, okay. Ich wiederhole es nochmal: Das ist dann sozusagen, wenn die Eizelle oder das Eibläschen anfängt zu wandern, sozusagen. Also,
1: das Eibläschen
0: reift im Eierstock mhm. und wenn es diese bestimmte Größe erreicht
1: hat, dann gibt es wieder ein Signal über die Hormone. Das ist ja alles ein kompliziertes, fein abgestimmtes Zusammenspiel mit den Hormonen. Gibt es ein Signal ans Gehirn? Man mhm. weiß das Gehirn, ah, Eizelle ist fertig, wunderbar. Jetzt muss man der Eizelle helfen, dass sie aus der Hülle rauskommt.
2: Mhm. Und
1: dazu braucht es wieder ein Steuerhormon, das losgeschickt wird. Mhm. Und dieses Steuerhormon heißt, ja, hat halt den medizinischen Namen, luteinisierendes Hormon. Das heißt gelb machend. Und das mhm. ist die Farbe Gelb, begleitet uns jetzt dann auch nach dem Eisprung, mhm. weil da jetzt alles mit Gelb von den Bezeichnungen her weitergeht. Das werdet ihr gleich okay. hören. Mhm. <lacht> ja. Aber erstmal nochmal zurück. Steuerhormon kommt an und innerhalb von einigen Stunden wird dann die Hülle so aufbereitet, dass die Eizelle praktisch springen kann. Das heißt, sie wird übergeben an den Eileiter, der inzwischen angedockt hat am Eierstock. Und dann ist die Eizelle im Eileiter gelandet, im äußeren Drittel, aber die Hülle ist im Eierstock, die bleibt also da zurück. Und so wie die Eizelle heraus mhm. ist, hat die Hülle, ist die sofort äh, ja, in einer Veränderung begriffen. Die wird nämlich gelb und bekommt eine andere Form und eine neue Aufgabe. Die sorgt nämlich jetzt dafür, dass der Gelbkörper gebildet wird. Und dieser Gelbkörper, der produziert jetzt noch ein zweites wichtiges Geschlechtshormon für uns Frauen. Das Östrogen hat man ja schon. Es hat schon tolle Sachen gemacht, finde ich. Aber mhm. jetzt kommt ein weiteres Hormon hinzu. Und das ist das Progesteron. Das ist bestimmt auch schon mal bekannt oder gelesen worden. Ja. Mhm. Jetzt müssen wir uns nochmal um die Eizelle kümmern. Die liegt ja jetzt <lacht> da sozusagen im Eileiter und wartet. Jetzt können zwei Dinge passieren. Entweder es sind Spermien zu diesem Zeitpunkt schon da, die, in ihren, die im Zervixschleim gewartet haben auf diesen Augenblick und die jetzt sofort hoch transportiert werden, aufgesogen vom Zervixschleim und, und zur Eizelle ganz schnell transportiert werden. Oder es kommen neue, neue Spermien dazu, weil gerade neu ja, miteinander ein paar miteinander schläft. Und dann könnte unter diesen günstigen Bedingungen mit Zervixschleim und Eizelle ist da, eine Schwangerschaft entstehen. Mhm. Und das nutzen natürlich Frauen, die sagen, ich möchte wirklich schwanger werden. Die schauen dann, dass sie diesen Zeitpunkt äh, sich einplanen, organisieren. Ja, aber es könnte natürlich auch sein, dass jemand nicht schwanger werden möchte und mhm. die Eizelle wird, äh, soll auf keinen Fall befruchtet werden. Äh, deshalb nehmen wir jetzt an, es sind keine Spermien da, aber die Eizelle springt trotzdem. Der Eisprung ist völlig unabhängig davon, ob ich Kinderwunsch habe oder ob ich verhüten möchte. Das findet einfach immer statt. Das ist der Ablauf vom Zyklus. Und jetzt wartet die Eizelle. Die wartet dass da jemand kommt, die bewegt sich nicht von der Stelle. Sie ist zwar eine große Zelle, die größte Zelle, die man so mit dem Auge wahrnehmen kann, aber sie hat nur eine ganz kurze Überlebenszeit. Nicht mal einen Tag. Zwölf bis 18 Stunden. Und nach spätestens 18 Stunden hat sie es kapiert. Sie wird nicht befruchtet werden. Und sie löst sich einfach auf. Sie geht in den Stoffwechsel über. Die Bestandteile werden abtransportiert, werden verwendet. Sie ist ja sie ist eine sehr kostbare Zelle und sie ist weg. Ja, jetzt zurück zu unserem Progesteron. Das wird inzwischen von unserem Gelbkörper gebildet. Das ist die um, umgeformte Hülle im Eierstock. Und auch Progesteron ist wie das Östrogen ein Botenstoff. Und wird im ganzen Körper verteilt und hat auch viele, viele Andockstellen, viele Rezeptoren, wo es viele Arbeiten in Fluss bringen muss oder, oder einfach beginnen muss. Was macht jetzt Progesteron im Zyklus geschehen? Es übernimmt sofort eine wichtige Aufgabe, geht nämlich zu den Zervixdrüsen über den Blutweg und informiert die Zervixdrüsen, so, die Eizelle, wir wissen nicht, was passiert ist. Entweder sie ist befruchtet oder sie ist schon in Auflösung begriffen. Wir brauchen den Zerbeckschleim nicht mehr. Weil Spermien müssen nicht mehr zu einer Eizelle nach oben gelangen. Das heißt, ihr lieben Zerbecksdrüsen, stellt mal eure Arbeit ein und bildet einen ganz dicken Schleimfropf. Keine Spermie kann jetzt mehr nach oben durch die Gebärmutter zum Eileiter. Es ist gar nicht mehr notwendig. Also dicker Schleimpf. Und Progesteron führt jetzt in der Gebärmutter die Arbeiten weiter, die das Östrogen begonnen hat. Die Schleimhaut ist ja noch nicht fertig, noch nicht bewohnbar. Und sie wird jetzt ausgestattet mit ganz wertvollen Nährstoffen. Das kann man sich vorstellen, was so wertvoll ist für eine Zelle. Magnesium, Eisen, Kalium, Zink. Zuckerhaltige Nährstoffe, vieles, vieles mehr, dass eine befruchtete Eizelle, wenn sie sich hier einlisten möchte, sofort gut versorgt werden kann. Mmh. Das macht okay. das Progesteron im Überfluss. Also ganz tolle Nährstoffe. Ein kleines Buffet wird da eigentlich hergerichtet. Und das Progesteron informiert unsere oberste Steuerzentrale, das Gehirn, dass jetzt die Gelbkörperphase begonnen hat und das Gehirn, Jetzt bitte kein Eireifungshormon mehr zu den Eierstücken schickt.
2: Mhm. Das
1: Gehirn soll jetzt gar nichts machen, so eine Art Blockade für das Eireifungshormon. Das muss man erstmal abwarten. Ist eine Schwangerschaft entstanden oder nicht? Das weiß mhm. zu dem Zeitpunkt noch gar niemand. Aber der Körper ist ein absoluter Optimist. Obwohl er es nicht weiß, macht er immer sehr, sehr aufwendig und ja, dieses gleiche Programm. Mit mhm. dieser Ausstattung der Schleimhaut und dem Zerwigschleimpfropfen. Ja, die Gelbkörperphase, die kann man sogar als Frau manchmal auch wahrnehmen. Und zwar manche Frauen berichten, dass sie merken, dass so, wenn sie in Richtung Blutung geht, dass sie dann spüren, Mensch, die, die Brust, die Brust ist irgendwie so präsent. Die spannt manchmal oder es ist unangenehm, wenn man sich drauflegt, oder man möchte eigentlich da gar nicht so angefasst werden an der Brust. Die ist einfach, hat eine hohe Sensibilität. Und es ist oft in dieser Gelbkörperphase zu beobachten. Das hat einen Hintergrund, ganz interessant, denn das Progesteron arbeitet sogar an den Milchdrüsen. Unser Brustgewebe besteht ja auch viel aus unseren Milchdrüsen und in Weiser Voraussicht, in neun Monaten könnte ja vielleicht hier Milch gebraucht werden und muss produziert werden, werden in jedem Zyklus, in jeder Gelbkörperphase die Milchdrüsen auf diese Arbeit vorbereitet und werden besonders gut durchblutet.
2: Mhm. Und daher
1: okay. kommt dann auch dieses etwas prallere Gefühl. Mhm. Muss man nicht spüren, aber manche Frauen sagen, ich spüre es manchmal sehr deutlich und manchmal eben gar nicht. Auch das ist... Völlige Normalität ist auch eine Sprache, die der Körper ja uns einfach gibt und sagt, ciao, jetzt bist du schon in der Gelbkörperphase. Ja, und der Gelbkörper, der hat auch äh, nicht unendlich Zeit zum, zum Überleben und Arbeiten. Auch er wird begrenzt. Nämlich nach spätestens 16 Tagen, wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, hat er es verstanden. Er muss jetzt kein. Progesteron mehr weiter produzieren. Und jetzt beginnen sozusagen die, die Arbeiten, dass alles wieder gut aufgeräumt werden kann. Weil es wurde ja jetzt diese Gebärmutter so schön hergerichtet, aber wenn keine Schwangerschaft eintritt, dann wird ja die Schleimhaut gar nicht gebraucht und die vielen Nährstoffe und die werden wieder aufgeräumt. Der Gelbkörper mhm. hört auf, das Progesteron herzustellen, damit kriegt auch das Gehirn das Signal, okay, keine Schwangerschaft eingetreten, ich darf jetzt wieder anfangen, das Eireifungshormon loszuschicken und mhm. neue Eizellen zu motivieren, dass sie wieder wachsen. Und gleichzeitig passiert alles parallel, wird die Schleimhaut aufgeräumt. Und das ist das Zeichen, das wir alle wieder kennen, die Blutung setzt ein. Da finden wir auch immer diese kleinen Schleimhautstückchen. super ja, spannend. Damit beginnt ja. wieder ein neuer Zyklus mit Eireifungsphase. Eisprung,
0: Gelbkörperphase. Total spannend. Ja. Ich habe dir jetzt wie gebannt zugehört. Das ist ja richtig <lacht> <lacht> einfach <lacht> total interessant zu hören, was da so passiert. Und obwohl ich schon dachte, dass ich mich da ganz gut auskenne, waren da jetzt auch noch mal so Sachen dabei, die ich auch noch nicht wusste. <lacht> das freut mich
1: sehr. <lacht> ja, ich könnte noch was sagen <lacht> zu, den, zu den Stimmungslandschaften. <lacht> Gerne. Ähm, das das höre ich auch oft in meinen Beratungen, dass Frauen so wahrnehmen, wir sind nicht immer gleich, gleich gut drauf oder gleich schlecht drauf, mhm. sondern es, es könnte was mit dem Zyklus zu tun haben. Natürlich gibt es Einflüsse von außen, die gar nichts mit dem Zyklus zu tun haben, wenn wir schlechter oder guter Stimmung sind. Aber manche Frauen erkennen doch einen Zusammenhang und die sagen so, von der Tendenz her äh, bin ich nach der Blutung irgendwie so, so neu, so frisch, so wie neu, neu geboren, neu geerdet. Und ich fühle mich auch so ja, energievoll, ich habe gern Kontakte, gehe gern einfach mit meinen Ideen nach außen und, und freue mich einfach so Frühling- und Sommerzeit zugleich in mir. Und wenn es dann eher so in Richtung äh, Blutung geht, dann merke ich selber bei mir, oh, ich bin auch sehr gerne mal alleine, ich ziehe mich eher so zurück, mir fällt manches ein bisschen schwerer, ich denke über vieles nach in meinem Leben, ich werde auch kreativ, ich, ich mache dann Hobbys, die, die mir Spaß machen, die nur für mich alleine sind, vielleicht malen oder lesen oder sowas. Und ähm, das merke ich so vom, vom Unterschied her. Und manche merken natürlich auch, dass sie vielleicht auch das prämenstruelle Syndrom haben. Und dann eher so in Richtung, ach, bin gar nicht gut gelaunt, bin eher so zickig und meine Umwelt nimmt schon wahr, na, geht wieder auf deine Tage zu oder so. Ja, mhm. das sind die Stimmungslandschaften, die so im Groben tatsächlich dem Zyklus auch zugeordnet werden können durch mhm. die beiden Hormone. Östrogen und Progesteron. Beides ist wichtig. Es ist, ja. finde ich, auch schwierig, wenn man immer so immer so gut drauf ist und es wäre auch schwierig, wenn man immer eher so still und in sich gekehrt wäre. Und das, finde ich, macht so die Lebendigkeit, dass beide Seiten in uns Platz haben und mhm. durch unseren Zyklus auch nochmal so deutlich auch ja umgesetzt werden können.
0: Ja, total spannend. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade so die Frage, es gibt ja auch viele Hörerinnen oder ja auch Hörer vielleicht, aber vor allem Hörerinnen, die eine Essstörung haben oder die davon betroffen sind. Mhm. Da, das beeinflusst ja auch das Hormonsystem, oder? Ja, mhm. ja. Also da müsste ich nochmal zurück äh,
1: zu diesem Mindestgewicht. Damit fängt es mhm. eigentlich schon an. Wenn ich meine Blutung bekommen möchte und auch so einen Zyklus haben möchte, dann muss ich tatsächlich für so ein Mindestgewicht sorgen, dass mein Körper die Energie und die Kraft des Erfen hat, dieses Zyklusgeschehen für mich überhaupt äh, umzusetzen. Ja, und jetzt gehen wir mal davon aus, äh, ich, ich habe es momentan vielleicht nicht oder es ist wieder verschwunden und ich habe jetzt so eine Abstinenz vom Zyklus und, und habe auch keine Blutung, die ich beobachten kann, dann frage ich mich vielleicht als Betroffene, was ist denn jetzt? Was ist denn da jetzt eigentlich los? Wie, wie Gibt es da jetzt auch so Hormone für mich oder, oder bin ich da total alleine gelassen? Muss ich was zuführen? Das könnten vielleicht die Fragen sein, die so eine mhm. betroffene Frau auch beschäftigt. Und da muss ich nochmal Östro, die Östrogene und das Progesteron vielleicht einzeln betrachten, was die sonst noch für Aufgaben haben im Organismus. Und ich glaube, dann, dann kann man gut Rückschlüsse drauf ziehen, was dann alles vielleicht nicht so gut äh, umgesetzt werden kann vom Körper, wo er mhm. vielleicht Unterstützung auch bräuchte. Sehr gerne, ja. Gut, also vielleicht erinnert er euch, die Östrogene werden von diesen, von den Zellen der Schutzhülle gebildet. Wenn ich jetzt aber keinen Zyklus habe, dann habe ich keine Eireifung, dann habe ich keine Eibläschen. Und damit gibt es keine Möglichkeit, dass die Zellen vom Eibläschen für mich Östrogen produzieren. Es gibt noch andere Stellen im Körper, zum Beispiel Nebennierenrinde oder das eben das Unterhautfettgewebe. Die können auch ein bisschen ausgleichen und natürliches Östrogen herstellen. Aber so eine Hauptaufgabe, die, Haupt, äh, äh, ja, die Haupthormonausschüttung ist eben von diesem Eibläschen. Und das habe ich, hab ich dann nicht. Was macht jetzt aber Östrogen? Was fehlt mir denn dann eigentlich? Was macht es im gesamten Organismus? Ich greife nur ein paar wichtige Punkte raus. Also wenn man in der Pubertät ist, dann braucht man Östrogen, um überhaupt die Entwicklung der weiblichen Körperformen zu erleben. Und wir Frauen verändern uns ja schon sehr drastisch in der Pubertät, denn unsere Hüfte wird breiter, Becken wird breiter, der Po wird ein bisschen rundlicher, wir kriegen die weiblichen Körperformen, die Brust bildet sich aus. Ne? Und dazu brauchen wir aber Östrogen. Dann wäre so ein zweiter Stichpunkt Wirkung auf die Gesundheit, die die Östrogene haben. Sie sorgen dafür, dass der Knochenaufbau gut gelingen kann. Und der Knochen baut sich so bis Mitte 20 auf. Und dann baut er sich schon wieder ab. Und in der Zeit hat das Östrogen die wichtige Aufgabe, den Knochen zu stabilisieren, so dass er bis ins hohe Alter, ja, uns zur Verfügung bleibt und elastisch ist und eben wir nicht Osteoporose gefährdet sind. Also ist es in ja. dieser Zeit bis Mitte 20 besonders wichtig, dass wir schauen, dass Östrogen in unserem Körper arbeiten kann. Dann ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, die Blutgefäße, also, also, was Östrogen mit unseren Blutgefäßen macht, das ist, finde ich, ein Wahnsinn. Sorgt nämlich dafür, dass die Arterien nicht, dass sie durchlässig bleiben. Das heißt, wir sind geschützt vor Herzinfarkt, vor Schlaganfall, vor Thrombosen, vor Embolien. Und das kann kein Medikament, das, das kann, kann nur unser natürliches Östrogen. Mhm. Wow. Ja. Und dann sorgt unser Östrogen auch dafür, dass unsere ganzen Schleimhäute die Möglichkeit haben, Feuchtigkeit zu speichern. Also alles ist eigentlich mit Schleimhaut ausgegleitet, auch im Körperinneren. Unsere die Blase zum Beispiel, die Scheide, die Nasenschleimhäute, die Augen. Überall ist es wichtig, dass da Feuchtigkeit um die Organe drumherum ist. Und das ermöglicht das Östrogen. Ja, und dann stabilisiert Östrogen auch die Wärme- und Kreislaufregulation. Also, dass man nicht so leicht frieren. Und dass die, die Haut schön glatt und prall ist, weil ja im Unterhautfettgewebe die Feuchtigkeit gespeichert werden kann. Dass die Haare schön fallen und elastisch sind. Ja, das mhm. waren jetzt nur ein paar Punkte, wo ich denke, wow, ja. <lacht> was die machen. Ja, fast hätte ich das Wichtigste vergessen, ein gute Launehormon, mm. Ja, unser gute laune -Hormon. und dass wir Lust haben. Okay. Ja, ja. unser Libido wird dadurch auch unterstützt.
0: Okay, also ein echtes Wunderhormon eigentlich. Wenn mm. man sich so tut uns einfach das alles
1: gut, uns Frauen.
0: Uns macht. Ja.
1: Tut uns sehr, sehr gut, ja. Und dass wir uns natürlich in unserem Körper wohlfühlen und uns überhaupt als Frau fühlen können. Ja Und jetzt Umkehrschluss. Du hast mich ja gefragt, was essgestörte Frauen vielleicht bewegt, wenn sie jetzt das alles hören. Ja, was passiert dann, wenn ich dieses körpereigene Östrogen eben nicht habe, weil ich die Quelle dafür gar nicht habe in meinem Körper? Dann könnte es sein, dass ich, ja, dass ich vielleicht merke, alles ist so trocken bei mir meine Schleimhäute in der Scheide. Ich habe vielleicht öfters Blasenentzündungen, weil die, die Bakterien gar nicht für mich arbeiten können, weil es so trocken ist. Da können Bakterien sich viel, viel leichter vermehren. Oder ich merke, meine Kontaktlinsen kann ich gar nicht mehr so lange tragen, weil meine Augen so trocken sind. Ah. Oder ich merke es an meiner Stimmung, weil mein gute laune -Hormon ja nicht so ganz zur Verfügung steht, dass ich mir so vielleicht ein bisschen lustloser bin oder launischer oder mir so alles egal. Ich bin irgendwie so, so gleichgeschaltet. Manchmal denke ich mir auch, oh, ich bin immer so traurig. Also das könnte auch, auch passieren. Oder ich merke, ich bin, ich bin müde oder ich kann nicht so gut schlafen. Denn dafür alles, braucht es alles, das braucht alles das Östrogen. Also das könnten so mögliche Beobachtungen sein, die mit dem Mangel an Östrogen auftreten können.
0: Jetzt sind wir ja schon, haben wir schon einige ganz spannende Themen abgedeckt. Es gibt jetzt noch eine Sache, die mir gerade so wirklich noch auf, den, auf der Zunge brennt, sozusagen. Also es wird ja dann auch oft, wenn man keinen Zyklus mehr hat als gestörte Frau zum Beispiel, oder auch ganz vielen nicht erstgestörten Frauen natürlich wird ja die Pille verschrieben. Mhm. Das ist ja ein hormonelles Verhütungsmittel. Ähm, mhm. Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was dazu sagen? Also was hat das für eine Auswirkung auf den Körper? Was passiert dann mit dem Zyklus?
2: Mhm. Und so genau.
1: Ja,
0: wie du schon sagst, mhm. die
1: Pille wirkt über Hormone und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sie ist ein hochwirksames Medikament. Mhm. Deshalb brauche ich auch ein Rezept und brauche eine gute Beratung, welche Pille für mich genau die richtige ist, weil es ja so viele gibt. Also ich kann sie nicht einfach ja wie ein Bonbon in der Drogerie kaufen und für mich entscheiden. Nein, da muss ich wirklich mich sehr, sehr gut erkundigen und auch viel über mich erzählen, dass der Arzt, die Ärztin für mich die richtige Pille aussuchen kann. Ja, in kurz, kurzen Zügen, was, was passiert, wenn ich mich jetzt für die Pille entschieden habe, aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil der Arzt sagt, das ist für mich jetzt notwendig oder weil ich selber das Gefühl habe, ich, ich möchte das jetzt ausprobieren, wie es mir geht mit Pille oder ich habe eine bestimmte Lebensphase, wo ich sage, eine Schwangerschaft ist für mich jetzt völlig ausgeschlossen. Ich nehme jetzt einfach mal für einen gewissen Zeitraum die Pille. Egal. Sie wirkt ja immer gleich. Was macht sie? Ich habe jetzt also mein Rezept, hole mir das in der Apotheke, habe eine Pillenpackung vor mir und warte ab, bis ich meine Blutung habe. Und dann nehme ich mit Einsetzen der Blutung, äh, nehme ich dann die erste Pille. Mit Einnahme der ersten Pille ist eine Tablette, übernimmt die Pille auch die Regie. Das Gehirn bekommt die Information, jetzt habe ich Ruhepause. Jetzt brauche ich gar nichts zu machen, denn in der Pille sind zwei Wirkstoffe drin, der Östrogenersatzstoff und der Progesteronersatzstoff. Und wir kennen Östrogen und Progesteron ja schon aus dem normalen Zyklus geschehen. Da kommen die nacheinander. Erst macht Östrogen was in der Eireifung und in der Gelbkörperphase arbeitet Progesteron. Aber jetzt sind beide Werkstoffe gleichzeitig drin und arbeiten gleichzeitig. Und das bewirkt Folgendes. Der Progesteronersatzstoff signalisiert dem Gehirn, jetzt sind wir in der Gelbkörperphase. Und der Ersatzstoff sorgt dafür, dass die Zervixdrüsen nichts arbeiten. Es wird kein Zervixschleim gebildet. Dann signalisiert er der Gebärmutter, die Schleimhaut, die brauchen wir nicht so vollständig. Und es entsteht, wenn man sich eine Pillenschleimhaut anschaut, eine sehr löchrige Schleimhaut. Die sieht wirklich aus wie ein großes Spinnennetz mit ganz, ganz großen Löchern drinnen. Der Östrogenersatzstoff. Der baut so ein bisschen auf und der Progesteronersatzstoff versucht die Ausstattung, aber beides gleichzeitig ist keine gute Idee. Das Nacheinander, wie es normal passiert, ist einfach sehr sinnvoll. Und durch die Gleichzeitigkeit entsteht diese löchrige Schleimhaut. Mhm. Das heißt, da ist keine Einnistung möglich. Es sind keine guten Bedingungen für eine befruchtete Eizelle. Durch die Blockade vom Gehirn wird natürlich keine Eireifung. Instand, also in Fluss gesetzt.
2: Mhm. Und
1: wenn ich in den Eierstöcken keine Eizellen habe, die reifen, dann habe ich auch keine Eizelle, die irgendwann springt. Also das sind die Wirkungsweisen der Pille. Auf verschiedenen Ebenen werden die wichtigen Stellen der Fruchtbarkeit praktisch äh, ja unterbunden. Die, die machen einfach nichts. Ne? Mhm. Keine Eireifung, keine Eizelle, die springt keine Möglichkeit, für die Spermien nach oben zu kommen, weil der Zerwigschleimpfropf den Eingang sehr gut abdichtet. Und ich habe keine Möglichkeit, dass die Eizelle sich einnisten kann und sie würde auch nicht versorgt werden. Ne? Mhm. Und ich nehme ja, wenn ich jetzt von der normalen Pillenpackung ausgehe, von der Standardpille, 21 Tage lang, immer jeden Tag eine Pille mit genau diesen Wirkstoffen und dadurch wird das alles wie in einem ja, rhythmisiert, also einen Rhythmus dadurch ausgelöst, dass da immer das Gleiche passiert. Es verändert sich nichts. Mhm. Also wir haben dann keinen, keinen Zyklus mehr mit Eireifung und Gelbkörperphase, sondern der natürliche Zyklus findet für diese Zeit, während ich Pille einnehme, nicht mehr statt. Er schlummert unten drunter, aber er wird nicht aktiv wie sonst, weil ja die Pille ihr eigenes Programm mitgebracht hat. Und ja. dann habe ich die pillenfreie Zeit, sieben Tage ohne, ohne Hormone. Und entweder ich mache Pause und nehme keine Pille oder aber es gibt Packungen, äh, da gehen, gehen die Tabletten weiter, aber sie haben keinen Wirkstoff drinnen. Das mhm. heißt, ich habe eine Unterbrechung der Hormonzufuhr und in dieser pillenfreien oder hormonfreien Zeit ähm, wird, kommt dann eine Blutung. Das ist eine Abbruchblutung. Mhm. Es hat gar nichts mit unserer körpereigenen, natürlichen Blutung zu tun.
2: Mhm. Das
1: heißt, wenn okay. jetzt eine Frau, die Essstörungen hat, gesagt bekommt, damit du mal wieder deine Blutung hast, äh, nimm doch mal eine Zeit lang die Pille, dann ist die Aussage so nicht richtig. Mhm. Weil ich habe damit nicht eine eigene Blutung und ich habe damit auch keine Eiweife und ich habe damit kein körpereigenes Östrogen. Sondern ich habe die Ersatzstoffe und eine künstlich herbeigeführte Blutung. Aber man möchte, ja. ich kann mir vorstellen, man möchte einfach der Betroffenen das Gefühl geben, ähm, du hast einen Zyklus.
0: Die mhm. Wörter sind einfach falsch. Jetzt hat die Pille ja auch einiges an Nebenwirkungen. Ne? Also was man so hört, gibt es ja jetzt auch immer mehr Frauen, die sagen so, sie möchten sie nicht mehr nehmen, weil sie das Gefühl haben, es tut ihr nicht gut. Mhm. Was mich was mich sehr berührt
1: und, und auch freut und beschäftigt ist, dass du recht hast. Also es ist wirklich jetzt eine Auseinandersetzung mit der Pille äh, da, bei jungen Frauen, aber auch bei älteren Frauen, dass man sich bewusst macht, äh, da wirken Hormone in meinen Körper und die, die machen was, die unterbrechen einen natürlichen Vorgang.
2: Mhm. Und dass
1: daraufhin äh, die Frauen anfangen, sich wirklich achtsamer zu beobachten und zu überlegen, hat sich was verändert mit der Einnahme der Pille? Dann kommen so Beobachtungen wie, ich bin nicht mehr die gleiche von den Stimmungen wie früher. Oder vielleicht hat sich meine Migräne verstärkt. Oder aber ich ich habe das Gefühl, ich, ich ich bin verändert. einfach Oder andere signalisieren mir auch, du stimmt was mit dir nicht? ja Also, ich werde achtsamer für mich selber und bringe Dinge an meinem Körper, wie zum Beispiel diese Blasenentzündung, die ich erwähnt habe, in Zusammenhang mit meiner Pilleneinnahme. Mhm. Und das finde ich eigentlich das Schöne an dieser Diskussion, dass ich mich damit auseinandersetze. Was macht Pille? Was können Wirkungen in meinem Körper sein? Und das ganz Gute, ich bringe es in Zusammenhang und darf auch wieder aufhören mhm. und kann mich ganz neu entscheiden. Mhm. Und der Körper kann auch wieder seine Aktion aufnehmen. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht die Angst haben muss, ich bin dann irgendwie unfruchtbar, sondern ich gebe dem Körper die Zeit, die er braucht, dass er wieder alles kann. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Frau zu Frau, aber er wird es wieder lernen. Mhm. Vielleicht manchmal mit Unterstützung, aber das wird wieder kommen. Der Zyklus. Und von daher finde ich das gut, dass man die Nebenwirkungen anschaut und auch mit der hormonellen Verhütung in Verbindung bringt.
0: Ja, und ich finde es jetzt auch nochmal wichtig, und dazu hat der Podcast ja jetzt auch irgendwie so einen Beitrag geleistet, dass man sich einfach auch ganz bewusst macht, was die Pille eigentlich mit dem Körper tut und was dann eben vielleicht ja auch nicht stattfindet, wenn man sie nimmt. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, du hast äh, mit den Worten, die du jetzt gewählt hast und mit der die Geschichte über den Zyklus schon ganz viel Farbe in diesem Bereich gebracht, äh, in, <lacht> den du der auf den Bildern so schwarz war. Ähm, Gibt es denn noch irgendwas, wo du gerade sagst, das wäre dir jetzt noch wichtig, irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest? Das wäre
1: eigentlich wirklich so ein, ein Wunsch von mir. Also eigentlich so egal. Wie, wie alt eine Frau ist, täte ich mir wünschen, dass sie Bescheid weiß, was im Körper vor sich geht, dass sie die Sprache ihres eigenen Körpers kennt, deuten kann und dass sie ein Basiswissen über ihren Körper ha ja, haben soll und dass dieses Wissen auch von Frau zu Frau weitergegeben wird, dass wir darüber sprechen dass wir eine Sprache dafür haben, für das, was wir an uns beobachten, wo wir uns manchmal vielleicht auch Sorgen machen. Oder ist es normal? Bin ich normal? Ist es bei dir auch so, dass es das so selbstverständlich wird? Und ich habe so ein Lieblingszitat und das würde ich eigentlich gern jetzt noch zum Abschluss äh, euch vorlesen. Sehr und gerne. zwar ist es von der Elena Priarolo und die schreibt, je besser wir uns, auch auf physischer Ebene kennenlernen, desto mehr wird unser Körper zu einer Landkarte, die uns zu einem Reichtum von unvergleichlichem Wert führt. Sehr, sehr ja, und Diesen Reichtum wünsche ich einfach uns allen in der Frauenwelt. Denn wir sind, egal in welcher Kultur wir aufwachsen, welche Hautfarbe wir haben, von den biologischen Vorgängen alle gleich, bestimmt und bestimmt damit untereinander in unserem Frausein auch verbunden.
0: Vielen Dank und ich habe das Gefühl, dass uns heute mit diesem Interview auch diesen Reichtum schon so einen Schritt näher gebracht und ja, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich jetzt die Möglichkeit hatte, bei eurem Programm hier mitzuwirken. Sehr,
0: sehr gerne. Ja, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören und ich hoffe, ihr habt heute wieder ganz viel mitgenommen, ganz viel Neues gelernt. Und ja, für alle, die jetzt sagen, ähm, sie möchten noch mehr über natürliche Familienplanung lernen, gibt es auch unten im Podcast-Text noch einen Link, wo ihr mehr Infos finden könnt. Und falls euch dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast auch teilt oder an andere Interessierte weitergebt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.